0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o um podcast oficial do Chipo, que vem até você toda terça e toda sexta aqui no seu aplicativozinho de podcast pra falar das principais novidades, assuntos do mundo, da cultura pop. Como sempre, nas terças-feiras eu, Guilherme Jacobs, estou aqui reunido com Tiago Romariz e o Léo Botelho pra falar das principais notícias do mundo do entretenimento, das novidades que rolaram na última semana. Léo, tudo bom com você? Tudo ótimo, meu caro. E com vocês, como foi que passou esse, esse
1: final de semana aí?
0: E aí, Thiago, tu foi... Foi bom seu final de semana, meu querido?
2: Foi, tudo em paz, tudo de boa, depois de uma semana muito atribulada Estamos aí no finalzinho de WandaVision E teve uma tal de premiação de Globo de Ouro aí Que apesar de ter sido um saco mais uma vez Pelo menos seguiu alguma das lógicas que a gente imaginava que fosse seguir E começou a encaminhar o que vai ser a temporada de premiação em 2021 Exatamente,
0: então vamos começar com isso no Chipado de hoje Falou domingo, aconteceu o Globo de Ouro o Globo de Ouro, uma das principais premiações aí do calendário, se o Globo de Ouro merece ou não esse status de premiação importante, a gente pode até debater, na semana antes do Globo de Ouro, o Los Angeles Times publicou duas matérias sobre a situação né, da Hollywood Foreign Press Association associação de imprensa internacional ou estrangeira de Hollywood que é o órgão que elege os filmes vitoriosos no Globo de Ouro é um órgão feito por apenas 80 e poucas pessoas a maioria delas branca, a maioria delas idosas, ou pelo menos mais velhas e que já é criticada há muitos anos por várias tendências estranhas e indicações que não fazem muito sentido e que parecem que foram feitas só porque eles querem ter super estrelas nos seus eventos a história mais famosa que saiu dessas matérias foi do pessoal do Emily in Paris, da Netflix levando o pessoal pra Paris pra ver a gravação da série, pra ficar no melhor hotel possível, e aí quando vê a série é indicada é a melhor série de comédia, os um negócio, assim, estranho mesmo. Também a falta de membros de cor, né? Uh, não, não existem, por exemplo, pessoas negras no, na Hollywood for Press Association. Isso foi mencionado durante a premiação que, aliás, eles colocaram logo duas categorias que iam ser vencidas por atores negros. E aí fica a teoria da conspiração, se né? já foi uma maneira deles baterem de volta ou não. Antes da gente entrar, então, aqui em algum dos filmes vitoriosos, dos prêmios e tudo mais, minha pergunta pra vocês é o qual é a sério vocês levam Globo de Ouro hoje em dia? Assim,
2: não é levar a sério o que é a premiação em si. Ela ela sempre mescla esse esse tanto de coisa bizarra que eles fazem, né? De, tipo, indicar Al Patino por Hunters, sabe? Tipo, Emily em Paris. Essas coisas nada, sabe? Jared Leto em Pequenos Vestígios. Você nunca vê eles indicando uma pessoa que não é famosa de uma é. maneira bizarra, né? Eles fazem isso é. com, com um intuito muito claro. Ao mesmo tempo, eu acho que fica bem evidente, assim, que eles tentam sempre seguir pelo menos uma parte da lógica das premiações, né? É o que aconteceu com o Nomadland com The Crown, querendo ou não, da maioria das vezes meio que acontece, pelo menos na parte das atuações, e até com o Borat também, isso rolou. Então, eu tava preparado pra algo pior em relação às, às entregas de prêmio, mas eu acho que a força de lobby ali de Nomadland, por exemplo, é tão grande, né, tão forte, que é difícil o próprio Globo de Ouro se desvencilhar. E me parece que, que diferente de outros anos, onde a gente tinha uma pulverização de filmes, de votos, Dessa vez, é muito complicado ver um favorito além de Nomadland, sabe? É muito difícil, é muito difícil. É. Tipo, é o Death de Chicago não tem aquela cara de filme premiado, o Mank não entrou no gosto da galera. Então, me parece um ano de barbada, assim.
1: Eu acho que tem uma questão também no Globo de Ouro, que ele é... O fato dele ser a primeira premiação todo ano ele acaba gerando um pouco de entusiasmo, assim. né? Você fica fica um grande período de tempo sem premiações, assim, digamos, da mídia americana, né? Aquelas premiações que passam na TV e que são, tem uma puta cobertura e tudo, né? Porque, de fato, você tem festivais ao longo do ano inteiro. Então... É como se fosse a volta, né? Tipo, passou nove meses ali sem, sem acompanhar nada e o Globo de Ouro é a primeira premiação, né? Então acho que também tem um, um elemento dessa questão de ser a primeira, né? E eu, aí eu acho que as pessoas realmente ficam super animadas porque, putz, a primeira premiação vai ser, enfim, né? Agora começa a temporada de premiações e tudo. Mas eu acho que, de fato, o Globo de Ouro... E eu, eu concordo com o Thiago aqui, eu acho que. Eu achava que ia ser muito pior. Eu achei que
0: a gente teria uns resultados aí que seriam muito esquisitos. Léo tá faltando com muito respeito aqui com o Gotham Awards, que aconteceu em Rio de janeiro. Não, mas eu digo assim, pra... É assim, cara, eu tô tirando. É, né? é. De TV, o Globo de Ouro é o primeiro, sem dúvida é, alguma. É, as pessoas assim, mais de... Um
1: pouco mais mainstream, assim, né? Como um, um conteúdo ali, de fato, que faz parte do, do calendário das pessoas na televisão, né? E aí eu acho que... Cara, existe todo um entusiasmo, né? De você poder ver as lá celebridades nas mesas, né? É. As pessoas... Essa sempre foi a parte mais legal do Globo de Ouro. Pois é. E aí eu acho que, como é o primeiro, né? Existe essa, essa questão. Mas eu acho que foi dentro muito do esperado, assim. E agora eu super concordo com o Thiago. Acho que o Globo de Ouro, às vezes, ele dá um cheirinho, assim, um pouco das coisas como podem ser. De fato, como ocorreu tudo meio que dentro, assim, dos trilhos, eu acho que Nomland realmente tá caminhando aí pra, pra ser um, um candidato ali que basicamente eu acho que pode acabar rapando tudo, né? Porque já vem fazendo
0: isso. Nos últimos 10 anos, só três vezes o Globo de Ouro previu o vencedor do Oscar na categoria Melhor Filme de Drama. Foi o Argo, 12 anos de escravidão e... Ah, meu Deus do céu. Acho que foi A Forma d'água? Água, o outro. Eu posso estar errado. É ano passado? Ano passado foi... Ah, desculpa. Foi Argo, Dois Nuscavidão e Moonlight. Ano passado foi em 1917 que ganhou o Globo de Ouro. Parasita tava indicado só em é. Estrangeiro, por conta uhum. da questão da, da linguagem. Bom, mas esse ano eu concordo. Acho que o Nomadland, ele é... A esse ponto, eu, é o que eu falei, assim, já pro Thiago. Acho que na, no Chip Live Show toda segunda-feira, no canal do Thiago, assistam lá. Não dá pra cravar, porque o Oscar é doido também. Às vezes acontecem uns loucuras. Mas... A essa altura seria uma surpresa já ah, Só pra passar por alguns dos vencedores aqui Em televisão, melhor série de drama foi pro The Crown Que também ganhou melhor ator, melhor atriz de drama E também melhor atriz coadjuvante a melhor série musical foi o Sheets Creek Comédia musical no caso, né? É, melhor minissérie Ou filme para TV foi o Gambito da Rainha melhor atriz para a minissérie foi justamente A Anya joy de Gambito da Rainha aí melhor ator para minissérie foi o Mark Ruffalo I Know This much Is True. A atriz e ator De série de drama, eu já falei, foi a Emma Corrin E o Josh O'Connor de The Crown. E aí a atriz E ator de série de comédia Foi, respectivamente, a Catherine O'Hara Do Sheets Creek e o Jason Sudeckis Do Ted Lasso. atriz com é a Gillian Anderson de The Crown e ator coadjuvante o John Boyega por Small Alex. alguma coisa aqui nesses, nessas categorias que vocês querem destacar?
2: Cara, não, acho que eu simplesmente tô de saco cheio já dessas de Sheets Creek e The Crown. The Crown para mim é uma das séries mais chatas que tem nos últimos anos, mas eu entendo quem gosta, tipo, para mim é um sonífero absurdo assim, é inacreditável. E o Sheets Creek eu não, eu comecei a ver, mas não faz muito meu tipo assim, tipo de série que americano ama mesmo e, e não respeito, mas não 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 é para mim de jeito nenhum. Eu vi uma galera reclamando que o Mandalorian não ganhou e outras coisas do tipo assim de séries um pouco e já pedindo WandaVision no próximo Globo de Ouro e no Nossa, próximo Emmy Calma. Eu acho que eles, que eles vão figurar, tá? Eu acho muito difícil o WandaVision não figurar no próximo Globo de Ouro, do jeito que o Globo de Ouro é. Ah, cara, se a país teve,
1: agora acredita em qualquer coisa ali. É,
2: eu não, eu não acho difícil e, e sinceramente, é, faz sentido quando você imagina que eles querem colocar mais popularidade. Ter Sim. uma bizarrice em premiação, eu não acho ruim. Eu acho até que faz parte do negócio, né? Não, e
1: WandaVision entraria com o minissérie também, então acho que é uma coisa... É, um po... é menos... É menos é, na cara, assim, né?
2: É, não acho, e não acho que tipo indicar o Paul Bettany seria um nossa, um horror, não, não, não acho acho que existe um trabalho legal, mas já carrega um problema muito sério que é a premiação, o fato é que, e aí aqui eu, eu expando isso pra todas as premiações é que, cara, tá impossível assistir premiação, é. essas premiações tinham que ter uma hora, é. é um problema muito sério que eventos estão tendo, e aí de premiação e eventos no geral, e eu incluo aí a Comic Con de San Diego, que acabou de anunciar que vai ser uma versão online, vai ter uma pequenininha versão física em novembro dezembro desse ano. A E3 não vai rolar fisicamente, que é a maior feira de games do mundo. 2021 tá repetindo 2020, né? É. E me parece que as pessoas não aprenderam a fazer evento online, porque é um saco é um saco de assistir. Então, pra eventos decentes, eu acho que só em 2021 mesmo, ou se a DC, por exemplo, decidir fazer um DC fandom novamente, porque convenhamos, foi o melhor evento online foi. que aconteceu no ano passado, né?
0: Entrando nos filmes, passando rapidamente aqui também, o melhor filme animado foi o Soul, o melhor filme em língua estrangeira, o Minari, que aliás é uma produção americana que, que o Globo de Ouro indicou aqui só porque falou, ó, ah, tem uhum. gente falando coreano no filme, então vamos botar em filme estrangeiro, mas filme americano, é do Lee Isaac Chung, teve uma muito com a filha dele abraçando ele quando ele ganhou o prêmio. O melhor roteiro foi o Aaron Sork com set de Chicago. E aí, o melhor ator coadjuvante, Daniel Kaluuya, que é espetacular no Judas e o Messias Negro. Espetacular mesmo. E melhor ator Prince de Drama, né? Foi o Chadwick Boseman, que ganhou a voz do Prêmio do Blues. Melhor ator de comédia foi o Sacha Baron Cohen com Borat. E aí, eu acho que as surpresas, na verdade. E surpresas assim, tranquilas, né? Não são surpresas pesadas. Nossa, que coisa bizarra. Mas, melhor atriz de drama foi pra Andrew Day, do United States vs Billy Holiday Um prêmio que normalmente tem ido pra Frances McDormand Do Nomadland A Viola Davis do A Voice Prêmio do Blues E melhor atriz de comédia musical Que só dá Maria Bacalova do Borat em toda a premiação Foi pra Rosamund Pike com Eu Me Importa esse aqui talvez o mais bizarro de todos E aí também, melhor atriz coadjuvante Outra surpresa, que foi a Jodie Foster Ganhando com The Mauritian Essa aqui é uma categoria que eu acho que é, Não tem assim uma ultra favorita Normalmente a galera tá dando a Amanda Seyfried Do Man como favorita, mas eu acho que não tem assim Um domínio muito grande não. Aí, pra concluir, os últimos dois prêmios, que aí é onde a gente vê a, o, justamente o domínio do Nomadland, melhor direção foi pra Chloe Zhao e melhor filme de drama pro Nomadland. A essa altura do campeonato, realmente, parece que se esse não for o melhor filme no Oscar e ela não for a melhor diretora, algo surpreendente aconteceu. Nenhum outro filme tem conseguido criar atração para bater de frente com o Nomadland. O set de Chicago estava sendo apontado muito pelos analistas americanos como o possível... Concorrente, né? É, Zebra até, eu diria, essa altura do campeonato, apesar de ser um filme muito maior do que o Nomadland, em termos de produção e, e orçamento e tudo mais. Ele seria aí o, o underdog, a Zebra, mas ganhou só o roteiro, não ganhou o melhor filme de drama, que era uma possibilidade, não ganhou a melhor direção, e tudo indica realmente que o, o Nomadland tem um caminho aberto aqui. Ele ganhou o Gotham, ele ganhou o Festival de Toronto, ele ganhou o Festival de Los Angeles, a Clojall tem sido o melhor diretor em um monte de coisa. A gente tem que ver ainda as premiações das guildas, né, da, dos sindicatos, dos atores, produtores e diretores, são as que mais definem aí o Oscar. E a, a esperança do set de Chicago ganhar melhor elenco no, dos atores, até porque os atores são a maior parte dos 6 mil membros da academia, e aí seria a maneira dele ganhar. Mas eu, de verdade, acho que essa altura do campeonato, se o Nomadland não ganhar, é uma surpresa muito grande com certeza além do globo de ouro Tivemos uma notícia muito maluca Na semana passada Que foi o título do novo filme do Homem-Aranha Muito maluca porque Numa bela terça-feira à noite Acho que foi numa terça-feira, não tô lembrando mais, Mas numa bela noite lá A gente tava de boa Já tinha passado assim o, o momento das notícias do dia O dia acabando E aí o Tom Holland vai lá e posta no Instagram Que o nome do filme é Spider-Man Phone Home Homem-Aranha liga Pra Casa Mas aí logo depois o Jacob Batalon Que faz o, o Ned Publicou que não O título do filme na verdade é Homem-Aranha Home Record Destruidor de Lares mas aí depois de um tempinho a Zendaya foi lá e publicou que o nome do filme é Spider-Man Homes Lies, pedacinho de casa, e a gente percebeu que, né é uma trollagem, os caras estavam simplesmente trollando a gente, botando lá títulos falsos, mas junto com os títulos falsos também estavam soltando aí fotos oficiais do filme mostrando ali os personagens, no que parece ser até o Sam, o Santoro do Doutor Estranho mas eventualmente, no dia 24 de fevereiro então, eu acabei de ver que a data foi exatamente como eu falei na terça e na quarta, o título oficial foi divulgado, o nome do filme é Homem-Aranha no Way Home, Spider-Man No Way Home, a gente supõe que vai se chamar Homem-Aranha Sem Caminho Pra Casa, mas o título brasileiro não foi revelado ainda, e com o título a gente viu lá no, no vídeo um quadro branco onde eles tinham colocado várias ideias para títulos, e que tem várias coisas, várias referências a Marvel lá, por exemplo, tem vários hexágonos, algo que a gente tá vendo bastante em WandaVision, e a gente vê quando as naves, por exemplo, em Guardiões da Galáxia, ou em Vingadores Guerra Infinita, ou Ultimato, fazem aquele, né, o pulo de hiperespaço, estilo Hyperspace Jump lá do do, do Star Wars, por hexágonos que eles transferem. Tem referências ali mais de um universo, Homeworlds é um dos títulos que tá cortado e a gente se prepara então agora para finalmente ir descobrindo o que é que vai ter desse filme do Homem-Aranha além, claro, do Jamie Foxx voltando como Electro do Amazing Spider-Man e do Alfred Molina que foi o Octopus original lá, também voltando É, muita coisa pra se falar desse filme do Homem-Aranha queria perguntar pra vocês o seguinte, na cabeça de vocês, pra onde esse filme tá indo? Com o título, com todas essas referências pra onde esse filme tá caminhando? Eu acho que essa altura do campeonato, eu falei, né? Que o Nomadland não ganhar o melhor filme nosso vai ser uma surpresa. Esse filme não tratar de um multiverso vai ser uma surpresa gigantesca pra mim, essa altura do campeonato.
2: É, também. Acho que é uma. Cara, vai ser surpresa e. Eu já tô esperando, cara, sinceramente, assim, o que que vai vir ali no meio do ano pós Viúva Negra. Eu acho que a gente vai ter um momento um pouquinho mais concreto do que está que acontecendo no cinema e na cultura pop como um todo, lembrando que os Estados Unidos está muito próximo de chegar aos 100 milhões de habitantes vacinados, né, de administrar 100 milhões de doses e os cinemas em Nova York começaram a abrir, agora a Califórnia especificamente que estava há um mês com, sei lá, 50 40 mil casos por dia, já está baixando para 9, 8 mil casos por dia de Covid, isso faz com que a indústria como um todo comece a entender que daqui a pouco, e as vacinas vão chegar, né, lá eles compraram eles estão fazendo, então isso vai acontecer Sim. a gente pode ver o cinema voltar aí no segundo semestre, com mais força no, no último trimestre do ano, aí eu acho que é o momento onde a Marvel vai começar a olhar como promover os seus filmes porque Viúva Negra a gente já viu uma pancada de trailer e tudo mais, beleza, agora Shang-Chi chega em julho, a gente não viu nada né? Nada, nada, nada desse filme. isso é muito bizarro. A mesma coisa com Eternos, que é em novembro, e aí é dezembro é o filme do Homem-Aranha e é o único que a gente viu um teaser, coisa de, sabe, de título e tudo mais. Então... Eu tô curioso e acho que as revelações Desse filme, a gente vai ter que saber Quem é o antagonista, a gente vai ter que ver O Doutor Estranho nisso aí, e aí eu acho que isso vai Acontecer a partir de maio Sabe, no momento onde Viúva Negra sair E eu acho que ele é a, ele é a parte do Meio, ele é o filme do meio da trilogia do multiverso Que é, que, e aí a trilogia do multiverso Eu tô inventando, estão inventando isso na internet né? Que começa com WandaVision Continua com Homem-Aranha e acaba com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porque não tem como esse filme é, juntar todos os atores que foram anunciados e não ter multiverso. Então eu acho que a gente vai ter as novidades desse filme a partir do meio do ano. E fica aqui a minha torcida para ver se a Marvel vai ou não revelar os outros Homem-Aranha que estarão nesse filme. Eu espero que não, mas eu espero que ela dê dicas pra gente ficar empolgado o suficiente pra ver esse filme, caso a gente possa, em dezembro desse ano.
1: Eu acho que é o um filme assim, dentro do que a gente tem desse ano é o filme mais aguardado, assim de antecipação, de hype, de especulação, de teorias, assim eu acho que casa muito isso com o Thiago falou, dessa, dessa teoria de, da trilogia do multiverso porque de fato não tem muito como você fugir disso, né, a gente já vai ter agora o final de WandaVision que possivelmente vai dar um grande start, né, nessa, nessa discussão de, de multiverso e tudo, e o próximo filme que a gente vai ter que possivelmente vai continuar essa discussão é, é o, é o Homem-Aranha, porque o próprio Doutor Estranho vai estar tá lá e tudo, então assim, acho que é uma questão realmente de, de tempo só até quando o filme sair, vai ser abordado toda a questão do multiverso e tudo mais e eu acho muito difícil eles não depois desse hype todo assim dessas especulações todas não colocarem nem que seja um, um camel ou qualquer coisa, os antigos Homem-Aranhas também, e eu concordo com o tio, acho que quanto mais a gente estiver protegido assim né, num, num, nos trailers não aparecer, ou nos posters, deixar uma coisa realmente mais ah, pra gente ser surpreendido de fato no filme né, porque eu acho que às vezes a gente cria tanta teoria que a gente Acaba comendo Algumas coisas assim, no filme A experiência não é a mesma, mas eu acho que, meu O filme do Homem-Aranha tem tudo pra ser o grande Momento do ano, né, assim De, o que foi, obviamente Não o que foi o ultimato, mas assim Como um grande crossover ali Entre Homem-Aranhas antigos, com o atual Com vilões dos, dos antigos Ah, do oh, ah Ah não, achei que a gente ia ficar esse podcast Aí sem... e depois o Thiago fala que sou eu que só falo do Snyder <risos> Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que Homem-Aranha, assim, eu só espero que eles realmente não entreguem tanto do filme, nos materiais de julgação, dos trailers e tudo.
0: Também espero que não, mas é a Sony Pictures que normalmente os trailers dela revelam bastante, então não sei, sabe? Mas 100%, é o filme mais aguardado do ano Homem-Aranha já é um personagem extremamente popular e a ideia de você ter três ali obviamente empolga demais. Eu só, assim... Eu acho que eles vão acabar revelando que os outros dois estão no filme, se eles realmente estão e se eles não estiverem. Rapaz, você precisa matar esse, esse rumor logo, viu? Porque senão depois o negócio vai ficar doido. Eu acho, assim, que esse filme vai se tratar, assim, do multiverso. Eu eu assisti o Doutor Estranho 1, um, um dia desse, e tá lá, desde lá, o filme todo já falando da, do multiverso... Eles falam a palavra multiverso inúmeras vezes. E você colocando já teve a pista lá do mistério ser de outro universo mas não era, tal, toda aquela história no Longe de Casa, e aí você coloca esse filme do Homem-Aranha trazendo atores que já fizeram personagens, voltando como aqueles mesmos personagens de outros universos, outros Homens-Aranhas cara, eu acho que você já deu já meio que mostrou sua mão, de certa maneira aqui, qual é a pegada do filme o que me deixa mais curioso é o, o, se eles vão conseguir manter ali um, um, um foco emocional ainda no Tom Holland no, na Zendaya, no relacionamento entre eles dois sem perder ali o, o o fio da meada só pra, ah, vamos botar um monte de personagem e, e o filme não ter ali um centro emocional importante que seria interessante ver o crescimento do Homem-Anonha do ali, né falando que o Doutor Estranho vai ser uma espécie de novo Tony Stark pra ele um uma nova figura paterna até só isso mesmo assim, eu espero que não, não percam isso
2: a gente vai falar muito desse filme aqui ainda, né mano ah, vai, vai é, vai ter muita coisa pra gente falar com certeza
0: meus queridos amigos, vamos mudar a marcha de mal para descer porque o Superman vai ganhar um novo filme, finalmente, primeiro filme dele desde 2013, quando saiu Homem de Aço a gente não sabe ainda nada do filme, basicamente, tirando quem vai produzir, que é o J.J. Abrams J.J. Abrams que dirigiu Star Wars, dirigiu Star Trek produziu vários filmes na vida dele, ele vai ser o produtor do filme, ele não vai dirigir o filme ele vai produzir, e o Tana Heisey o autor de vários livros sobre racismo Escritor, é, jornalista e também Roteirista de quadrinhos, ele escreveu Pantera Negra E Capitão América pra Marvel Ele vai escrever o filme do Superman e segundo os Entendidos aqui da coisa, a ideia da Warner, a intenção da Warner na verdade É que esse filme apresente Um Superman negro, isso não está confirmado Na verdade eles até falam que o Henry Cavill quer voltar para o papel Então existe ainda uma possibilidade do filme Ser uma espécie de Homem de Aço 2 Ou talvez um reboot do Superman, mas mantendo o ator, o Henry viu. mas a intenção da Warner segundo Deadline, Hollywood Reporter e outros é colocar um ator negro no papel de Clark Kent, e aí muita gente já é especulando Michael B. Jordan, porque ele já manifestou o desejo de ser o Superman, ele tem um contrato com a Warner, então poderia ser uma possibilidade. Eu fiquei muito animado com isso aqui, eu acho que esse filme tem potencial de trazer o Superman de uma maneira muito legal de volta ao cinema, porque o Tana Haskell, pra mim ele é um cara extremamente inteligente, um pensador que traz bastante profundidade pro que ele escreve, ele sempre vai na motivação da coisa ...no que realmente tá inspirando aquele comportamento... ...seja o racismo, seja outra coisa... ...e ele encontra muito, assim, da natureza das coisas, assim... ...eu acho, na escrita dele... ...e a minha esperança é que ele pegue justamente a, a essência do Superman... ...a essência de ser alguém que é como eu e você... ...no sentido de não saber onde se encaixa no mundo... ...de que se sente sozinho, de que se sente alienado... ...a diferença é que se ele empurrar a parede, a casa toda cai... ...se ele pular, ele vai para cima de um prédio... ...então tem os poderes, mas eu acho que a, a graça do Superman é justamente isso... ...ele ser alguém mais parecido com a gente e alguém ali que se importa muito realmente com o básico, com a esperança, com atos de bondade, com justiça e tudo mais. Eu acho que em tempos tão difíceis que a gente anda vivendo, um personagem assim merece mais uma chance do cinema, merece ser esse símbolo de esperança. Vocês esperam que esse filme do Superman siga que direção? Vocês querem o Cavill de volta? Vocês gostariam de outra ator? Vocês estão de que maneira aí com esse filme?
2: Eu concordo com você, Eu acho que o que tem que ficar de olho aqui é DJ Abrams e o Hissy Coates mesmo, é o que foi anunciado, então pra mim tem uma evidência, né, é um é uma troca muito forte de visão assim, o Superman do que aconteceu com o Zack Snyder lá em 2013, né, que foi o Homem de Aço, onde você tinha uma visão dele muito mais tentando transformar ele num grande astro de ação basicamente, num deus que olha de cima e não se entende como parte da terra e eu duvido muito que o Colts e o J.J. Abrams façam algo parecido se a gente pegar o quadrinho do Pantera Negra do Tana Hiss Coates, que foi o que realmente levou ele ao conhecimento ali no, na cultura pop, ele trata um herói parecido né, em termos de idolatria como é o T'Challa, no, no caso do Superman, eles têm essa idolatria muito grande, mas ele olha muito para o lado humano dele, né? Para os conflitos e uma questão de contextualização que eu acho muito importante, que sempre faltou. Pelo menos na minha visão, na parte do. nas obras do Zack Snyder na DC. Contextualizar aqueles personagens dentro do mundo. E isso não acontecia no Zack Snyder porque ele sempre olhou esses, esses personagens como, como exceção, né? Da sociedade. No caso, do Tana His, ele olha como. eles como membro e líderes dessa sociedade. Eu acho que vai acontecer isso com o Superman. E eu, cara, por mais que as pessoas torçam o nariz pra J.J. Abrams pra uma porrada de coisa, eu acho que ele, como produtor, ele tem uma visão muito boa, inclusive melhor do que diretor. Pra falar de obras recentes dele, ele fez Castle Rock, fez Lovecraft Country, os Missão Impossível, todos eles trabalha como produtor, eu acho que ele tem um bom olho pra isso e espero que ele traga um diretor de boa, de bom calibre também e de sensibilidade. Principalmente pra transformar o Superman, que de fato ele é esse herói meio distante, né? Então, mas ele tem histórias pra aproximar ele do público, da audiência, e eu acho que o Tana Hicks foi um, uma puta de uma escolha. Independente da etnia do personagem, eu acho que a gente tem um potencial de uma história pra trazer o, o Superman pra algo mais contemporâneo.
1: Eu super concordo com ti também, eu acho que assim, eu acho que o Superman ele tem uma questão muito, que é o que torna muito difícil de, de trabalhar o personagem, que é o fato de ser um ser todo poderoso, né, é basicamente um deus, e aí acaba que existem visões diferentes de como trabalhar esse personagem, e aí acho que o exemplo ali do Zack Snyder, como o Thiago até comentou também, é justamente esse, né, dele olhando pra cima não se encontrando aqui dentro e aí eu acho que eu fico muito pensando que na verdade eu acho que um o personagem em si precisa muito de uma... De uma nova abordagem, de uma nova visão, assim Eu acho que, na verdade, precisa, precisa voltar Ao zero, sabe? Eu acho que... E até por isso Que eu não acho que o Henrique Cavill devia voltar Também, eu acho que realmente Devia começar uma coisa Pra você abordar uma história diferente, começar Algo do, do novo, assim, eu acho que seria Muito difícil trazer o Henrique Cavill E, enfim, trazer toda aquela questão... Enfim, o ator tem um peso agora também Acho que seria muito mais interessante trazer uma pessoa Nova pra um tipo diferente de Clark Kent Que a gente ainda não viu no cinema, mas eu acho que Como o Tiago falou, o J.J. Abrams ele, ele tem muito toque bom Como produtor, assim, acho que realmente O problema dele ali é na hora de Dirigir ou de escrever a história Em si, mas como produtor ele sempre fez Trabalhos muito bons, assim, e eu acho que Vou falar que eu fiquei na verdade Bem mais empolgado, assim, com o Jacob Comentando, que eu vi você comentando bastante Sobre Superman, e eu não tava dando muito coisa não, mas eu, eu comecei a ficar empolgado com esse filme por causa da enfim, ali das, dos seus argumentos também É
0: isso aí, tem lá <risos> dois, dois artigos Sobre esse filme no Chipo Tem um sobre o Superman Flyby, que foi o filme Que o J.J. Abrams escreveu, que nunca viu a luz do dia E outro argumentando aí justamente a favor do Michael B. Jordan Como um ator que poderia interpretar O Superman, e eu só digo assim Se a DC quiser fazer uma Terra 2 no cinema Com o Pattinson de Batman e o Michael B. Jordan De Superman, é difícil você imaginar uma dupla de atores Jovens mais empolgante Pra comandar esse outro universo seria legal Tá distante ainda esse filme de Superman A gente não sabe nem o diretor, já cantei pro Tiago aqui Brad Bird, dirigiu os Incríveis dirigiu Gigante de Ferro, que é basicamente o filme do Superman, Gigante de Ferro e também já trabalhou com o DJ Abrams ele dirigiu o Mission Impossible 4, que foi produzido ali pelo Abrams, pela Bad Robot, que tá Evil Warner né? tá de graça pra você aí, a solução O Chipado vai ficar por aqui, então, por hoje. A gente volta sexta-feira. Olha, com um podcast dos mais especiais. Vai ser o final de WandaVision. A gente vai comentar tudo aqui, entrar a fundo no que aconteceu no final, as teorias que foram respondidas, que não foram, aparições especiais, conclusão das histórias e tudo mais que você pode imaginar. Muito, muito animado. Vocês lembram como a gente ficou no podcast final do, do, do Mandalorian? Então imagine agora, também com WandaVision. E aí, a gente tem uma semana de folga, basicamente, e depois a gente vai entrar aqui já com Falcão e o Soldado Invernal toda sexta-feira, falando da outra série da Marvel. Disney dando bastante conteúdo aqui pro, pro podcast, muito obrigado Disney e obrigado E o, o
1: próximo episódio é o episódio 66, hein? Que é o último episódio uh, de Vanavision.
0: Uh! Mephisto confirmado. <risos> é isso então pessoal a gente agradece, claro, também a você que nos escuta, você que tá aqui com a gente toda terça e sexta, aqui abaixa o podcast assina o podcast, manda o feedback você é uma pessoa muito maravilhosa. Obrigado siga a roupa entre no chipo.com.br ou baixe o aplicativo Chipo para ver o que mais a gente faz toda segunda-feira tem o Chipo Live Show no canal do Thiago e ao longo da semana vários conteúdos especiais playlists tudo mais lá no Chipo é isso, a gente se vê então sexta-feira para falar do Mephisto. <risos> Até mais